0: Если осень, то вместе с нами. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Русский доллар. Сергеем Мордан. Главные экономические события
1: недели. Всем здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан, и это программа «Русский доллар». Сегодня у нас в гостях Максим Кузнецов, сопредседатель ассоциации «Содействие. повороту на восток» и автор одноименного телеграм-канала «Поворот на восток». Максим, здрасте. А здравствуйте. А, такое название ассоциации, в общем, подкупающее на самом деле. А, я предполагаю, что вы очень долго ждали, когда этот поворот начнется. И вот э, после 24 февраля 2022 года этот поворот стал практически необратим, я не ошибаюсь?
2: Да, этот поворот действительно ускорился, потому что если мы посмотрим в целом, то, в принципе, с начала десятых уже у нас объем торговли с Китаем он развивался, развивался, развивался. Он до 2013 года сначала почти дошел до 100, потом из-за экономики немножко упал, а потом обратно... Миллиардов долларов. Да, да, mm -hmm. миллиардов долларов, потом он обратно вернулся, и сейчас он уже последний раз 100 превысил где-то, по-моему, в 18-м, и сейчас он выше, выше, выше. В этом году он, наверное, где-то 180 пробьет. То есть сейчас для нас Азия – это бесповоротная ставка, наверное, сейчас можно, наверное, об этом утверждать. Ну и ставка, наверное, стратегически верная, потому что если мы посмотрим макропрогнозы, то что мы видим? Мы видим, что за перспективы Запада они весьма ограничены, то есть страны они достигли своего уровня экономического развития, и дальше они расти уже просто не могут. Там та же самая Япония на одном уровне, она стоит уже, наверное, лет 30, а страны Азии страны Китая, ну тот же самый Китай, страны Азии, другие Индии, Индонезия. Они активно переживают ту самую индустри... индустриализацию, то есть они богатеют. Люди вчера жили в деревнях и потребляли мало всего, сегодня они переехали в город. Чтобы им построить квартиру в городе, надо потратить много металла, надо произвести много бытовой техники, надо произвести много строительных материалов, надо, надо потреблять очень много сырья. Все это раскручивает механизм экономического роста. Тем более, когда человек приехал в город, он уже, ему уже, скорее всего, нужен будет автомобиль или, как минимум, автобус. Это тоже определенный уровень потребления, это тоже определенный уровень спроса. И все вот это оно запускает рост экономики, индустриализацию, которую мы видели в Китае в нулевые и десятые годы, и которую мы сейчас видим в Индии, в Индонезии. Филиппинах, в других странах, которые очень динамично развиваются.
1: У меня вопрос. Ну вот вы же говорите о вещах очевидных, то есть любой, кто экономическую статистику глобальную изучал, тут все эти цифры видел. Там и по размеру, и по динамике роста населения, и, соответственно, по уровням потребления. Было очевидно, что да, вот у вас есть гигантская Азия, торгуйте, поставляйте, стройте трубопроводы как бы, а почему там, все последние 25 лет, да какой, но ну, начиная с, так скажу точно, середины 70-х со строительства газопровода Федеративную Республику Германия, и СССР, и Россия, как наследница СССР, упорно смотрела исключительно в Европу. Ну, не только смотрели в Европу, у
2: нас э, все-таки еще со времен господина Примакова Восточный вектор, он так или иначе рассматривался в качестве одного из ключевых. По поводу того, почему Европа. Потому что Европа и Запад – это здесь и сейчас. То есть, они здесь, во-первых, есть вся инфраструктура. То есть, например, Индия – это очень перспективный потребитель газа. Но попробуйте построить трубопровод, газопровод в Индию. Там маршрут он ну, очень непростой. Не его, его не его да. То есть это значит, надо туда СПГ вести, чтобы вести СПГ, надо построить танкерный флот. Чтобы построить танкерный флот, нужен определенный набор технологий, ну, которым да,
1: судостроительные мощности да,
2: а, тоже, их, в общем, а их нет, да. А трубопровод он есть здесь сейчас, он, его построили там еще наши. Отцы, если его построили Дети, наши отцы, скорее. даже деды, и, в принципе, чего? Им можно пользоваться, вот и пользовались. То есть, в принципе, у нас одной из проблем вообще всегда являлось то, что у нас э, люди не всегда готовы инвестировать, думать о будущем. Ну, жизнь у нас такая непростая. Иногда думаешь, как бы что, что, что завтра будет, а что послезавтра будет, не всегда такие мысли даже приходят. Поэтому у нас... Э, ограничен здесь ну, ограничена наш там, инвестиционный потенциал и чаще предпочитают пользоваться тем что может
1: здесь сейчас дать какую-то отдачу у меня вот какой к вам вопрос то есть ну китай это такой своего рода мем вот, это страна направление вот некая цивилизация, которая обросла всевозможными стереотипами, в том числе и Китай как экономический партнер, то есть он вполне он существ, он присутствует в сознании там, любого обывателя, то есть ну, у десятков миллионов людей в смартфонах приложения Алиэкспресс и вот, они вот этот бесконечный мусор там, заказывают то есть как форма досуга, но при этом же очевидно, что Восток вот собственно тот поворот на Восток про который вы толкуете это, ну, как минимум, там полтора десятка стран. Я вот про что хотел бы спросить особо. А, особенно вот в контексте подписанных там документов, по-моему, несколько дней назад по Южному коридору. Иран, страны Персидского залива, то есть который тоже вроде бы как есть, а теперь придется ими, в общем, очень плотно заниматься. Иран для нас что может давать? Вот чем мы можем с ними торговать? Кроме беспилотников ударных, конечно же. Ну, подтверждений пока нет, так что... Это
2: уже есть, на самом деле. А, уже деле. есть? Да, уже Хорошо. есть. А, по поводу Ирана, на самом деле, это достаточно большая экономика, которая достаточно давно находится в санкционном режиме, и, во-первых, мы можем пользоваться некоторым их опытом, тому, как а, жить в этих условиях. Во-вторых, Иран, он находится в другой а, природно-климатической зоне, и здесь тоже кое-какие моменты для торговли, Появляются. То есть у нас сейчас, например, у нашей лесообрабатывающей промышленности есть некоторые проблемы из-за запрета Европы. Со сбытом. Mm -hmm. да. То есть, условно, мы один из крупнейших производителей пиломатериала в мире, но там Европа его напрямую не... Продает. Конечно, есть там способы, но mm -hmm. все это, во-первых, все эти способы, они стоят денег, во-вторых, этими способами много не повезешь. Поэтому там тот же самый Иран, это достаточно крупный потребитель древесины. И здесь приходят запросы. Mm -hmm. Мы эти запросы сейчас пытаемся сращивать таким образом, чтобы конкретно наращивать торговлю, например, по этой позиции. Потому что все, что связано с пиломатериалом, с фанерой, с другими производными из дерева, это mm -hmm. пользуется спросом в Иране, и Иран это потребляет в достаточно больших количествах. Если мы посмотрим, в сельском хозяйстве есть достаточно тоже хорошие перспективы. Они экспортируют там те же самые фисташки, финики, то, есть то, что и так в России потребляется и потреблялось. В то же время Иран, если я не ошибаюсь, он импортирует зерновые и злаковые. Опять же, Россия является одним из крупнейших производителей, одним и крупнейшим экспортером по этой товарной категории. Здесь тоже есть достаточно большие возможности. Также надо смотреть на какие-то конкретные ниши в машиностроении, потому что, как я знаю, Иран он за свое санкционное время занимался развитием именно обрабатывающих, обрабатывающих производств, именно машиностроительной продукции. Здесь, возможно, тоже можно будет найти по каким-то категориям какую-то синергию. И, возможно, даже вместе какие-то производственные цепочки здесь делать. Возможно, какие-то детали дешевле и выгоднее производить у нас. У нас еще советская инженерная школа осталась и дает здесь достаточно положительный фидбэк. Возможно, что-то выгодно будет оттуда привозить. Я, в частности, слышал про иранские автомобили, про то, что они здесь добились достаточно а, серьезных успехов. Сам я не испытывал, ни разу не ездил на иранском автомобиле, поэтому знаю об этом только. Да,
1: а что, ну, как бы это старые автомобили, Рено, в общем, ничего плохого в них нет абсолютно, насколько там я слышал вот. от людей, которые в Иране были.
2: Ну, во всяком случае, их производят, и, и это, их уже, производят. Это, это уже хорошо, потому что на текущий момент у нас, как я знаю, примерно на две трети объем производства автомобилей за последний месяц, по-моему, упал. То есть он постепенно восстанавливается, но, по-моему, мы на две трети меньше производим, чем раньше производили. Понял.
1: А вот еще какую тему, ну, наверное, в этой части мы с вами начнем, а она точно совершенно перейдет у нас на следующую, потому что до перерыва у нас остается полторы минутки. А, валюты дружественных и недружественных стран. Такая, в общем, вроде бы история ну, достаточно теоретическая, там не очень понятной широкой публике. Но это хотя, как сказать, Вот я, допустим, как человек а, из 90-х, так скажу, Вот у меня есть такой своеобразный набор скреп. А, в ряду этих скреп, конечно же, десятилетиями остается американский доллар. В советских времен любой советский обыватель, включая пенсионеров, знал, что пенсию получил, пошел ее в доллары, обменял и положил. И ничего с твоими долларами не будет. Выясняется, что будет. Выясняется, что в общем их могут там то ли запретить, то ли они обесцениваются. Не суть важна. Родина и партия учат нас тому, что можно не переживать, что есть китайский юань. Он есть как резервная валюта. Или нет? И вообще, вот какие будут финансовые отношения между Россией и Китаем в плане использования вот именно китайской национальной валюты?
2: Он есть, но есть в меньшей степени, чем другие валюты. Потому что юань, по-моему, на текущий момент занимает то ли четвертое, то ли пятое место среди валют. Он все-таки, он скорее всего... Ну, Наверное, в перспективе лет пяти он обгонит фунт и станет третьей валютой после доллара и евро. Но вот станет ли он второй валютой в ближайшее время, это в обозримой для нас перспективе. То есть, в перспективе пяти лет – это большой открытый вопрос. То есть, юань, он есть. Мы за юань торгуем сейчас. У нас сейчас достаточно активно идет торговля за
1: юань, но он ограничен в силу ряда причин. Прерву вас буквально на одну минутку. После новостей сможем продолжить.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Русский доллар. Сергеем Мордан. Главные экономические события недели.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Мы разговариваем с Максимом со сопредседателем Ассоциации содействия «Поворот на Восток». Мы начали говорить про тему такую достаточно скучную, про использование юаня. Но я на ней настаиваю, потому что вот никто меня не переубедит в том, что там десятки миллионов людей не задаются сегодня этим вопросом, а в чем хранить сбережения. Да, ЦБ как бы им рассказывает, что храните в чем значит собираетесь тратить про то, что рубль надежный, это мы все знаем, это мы все слышали. Вот продолжите как бы ваш рассказ про юань, что с ним будет, как бы вот насколько его доля и в мире будет меняться, и главное в нашей и в нашей как бы, вне, ну, внешней торговле. И станет ли он альтернативной наличной валютой внутри России? Вот что вы думаете? Ну, если мы говорим про валюту внешней торговли, то сейчас юань, наверное, это главная валюта внешней торговли. Uh -huh. Объясню
2: почему. Вот у нас я, я знаю, людей, знаю людей, которые хотели кое-что купить в Китае и решили за это кое-что заплатить в евро. Отправили миллион евро, миллион евро это пошел через корреспондентские счета Сити Генераль. Во Франции французы заподозрили, что что-то здесь неладное, mm -hmm. и заморозили эти деньги до выяснения. До выяснения да. А выяснение до сих пор не наступило. Это Два месяца назад ситуация а случилась, а и все еще выясняют, не выяснили еще ничего. То есть, грубо говоря, если вы платите в евро или в долларах, то эти деньги могут просто заморозить. заморозить и... и получается, вы их и не спишете, и не вернете... А обязательства перед вашими контрагентами Ну, в общем, у вы вас просто деньги потеряете. Деньги потеряете, да. Деньги потеряете, да. А в в такой юане... вопрос.
1: Сразу ответьте, просто простите, я перебиваю вас. А вот во мне встречались такие утверждения, что китайцы, ну, производители, условно говоря, они тоже, в общем, предпочитают получать оплату именно в долларах, а не в юанях. Нет, почему? Они за последние... Ну, они лет,
2: наверное, пять назад все-таки, читали именно в долларах. Сейчас, в принципе, они нормально относятся к юаню и нормально mm -hmm. в юанях получают. Здесь э, у, них, у них тоже изменилось. У них, Вот, кстати, если мы говорим про Китай, то там вообще вот новое поколение, оно такое очень патриотичное. Про Китайское. Есть, про -китайское. Да, да, про Китайское. То есть у них поколение, э, которое росло в самом начале политики и формы развития, оно росло под более сильным западным влиянием и больше смотрело там, на Америку. А поколение, которое сейчас оно спокойно отменяет H&M, говорит, мы не будем покупать Nike, потому что Nike там перестал закупать, допустим, хлопок из нашего mm -hmm. Синдзяно-Игурского автономного района. И покупают и, китайские
1: кроссовки. Да, китайские и
2: покупают китайские. китайский Nike, который делается, в принципе, на том же самом заводе, просто там стоит чуть дороже или еще там, ну, или там чуть дешевле. Но, в принципе, там те же самые Nike, они в том же самом Китае отшиваются, по большому счету. И вот новое поколение, оно более патриотичное, и, в принципе, в национальной валюте своей они проще хранят. Кстати, в Китае вообще не так много вариантов, чтобы свои деньги хранить, поэтому они, в недвиж... поэтому они столько недвижимости накупили, что у них сейчас этот сектор немножко шатается. Чтобы было понятно, на одного россиянина приходится где-то 27 квадратных метров жилой недвижимости, Раньше было 23, но после льготной ипотеки стало где-то 27. На одного китайца приходится порядка 38-40 метров жилой недвижимости, недвижимости. собственности. Нифига себе. Но... Это, вот,
1: это учитывая, что их миллиар... миллиард 300.
2: Да, и это учитывая то, что у них примерно одинаковый с нами уровень дохода, то есть они на полтора, в полтора раза больше обеспечены жильем, потому что если ты китаец, ты заработал денег, то у тебя вариантов для того, чтобы с ними что-то делать не так много, это либо покупать недвижимость за недвижимостью, либо покупать китайские ценные бумаги, акции, облигации, либо... Ну, то есть Китай это страна с несвободным движением капитала, то есть условно, ну, как у нас сейчас, то есть до февраля у нас было немножко проще с тем, чтобы деньги вывести. В Китае до сих пор сложнее, и вот это в том числе на это оказывает. Если мы говорим про юань, то что здесь надо понимать? Что первое, для внешней торговли юань сейчас валюта номер один. Сейчас все основные банки с ними работают, и, в принципе, с юанем все здесь хорошо. С юанем все рассчитывается, юань проходит через китайские банки-корреспонденты, деньги не зависают. Если мы говорим про юань как средство сбережений, то, в принципе, все наши главные банки, они уже предлагают юаневые вклады, они уже предлагают какие-то юаневые варианты. И, в принципе, в принципе здесь еще гонконский доллар появляется, потому что у нас Санкт-Петербургская биржа она запустила торгимый гонконгскими ценными бумагами. Там пока их ограниченное количество, но в целом эта тема востребована. И с учетом того, что раньше у нас люди предпочитали покупать условно там Apple, Google там, и все остальное, сейчас им предлагают купить китайские аналоги, китайские технологические компании. При этом китайские акции здесь более привлекательны, чем американские. Почему? Потому что Китай сдул свой пузырь в 2021 в году. То есть мы помним, что там рынок именно в том числе технологических компаний, он, они провели сначала ну, монета, монетарное ужесточение, то есть, грубо говоря, они, они ужесточили монетарную политику, там поднимали ставки, ставку, ограничивали объем ликвидности, и в результате этого рынок немножко сдулся. То есть рынок китайских ценных бумаг сейчас оценен более справедливо, чем рынок американских ценных бумаг, который сейчас только сдувается. И в этом плане, наверное, вот эти вложения даже кажутся более привлекательными. Здесь есть еще кое какое интересное вывод, который мы сейчас наблюдаем. Российские компании начинают размещать юаневые облигации. То есть, если раньше наши компании... В смысле, они занимают? Занимают, да. Угу. То есть, раньше наши то есть, компании, которые ведут экспортную на импортную деятельность, им выгодно занимать в иностранной валюте, потому что, условно, там... Тот же самый «Русал», он продает алюминий. Допустим, он его продает в Китае. У него рублевые расходы, частично юаневые, потому что там какое-то оборудование надо закупить, допустим. И он кредитуется в валюте страны, с которой работает. В принципе, история понятная. Там то же самое с «Роснефтью». И здесь мы видим кое-что интересное. А вот недавно вышла новость про то, что «Роснефть» выпускает пятилетние облигации. То есть, облигация со сроком погашения через пять лет – в юанях. Ориентир доходности 3,15%. И это очень мало. Чтобы было понятно, американское правительство по пятилетним трежерям занимает под 3,45%. И здесь возникают выводы. То есть, с одной стороны, мы либо мы признаем, что Роснефть надежнее, чем американское правительство, в принципе, можно, наверное, и так сказать, потому что Игорь Иванович очень великий руководитель, но может быть дело в чем-то другом еще. Ну, и, или и в том, и в другом. Здесь какой вывод возникает? В России очень много юаней возникли в результате положительного сальда счета текущих операций. То есть, грубо говоря, мы к чему пришли? К тому, что мы продаем ресурсы за юани, у нас эти юани образуются, у нас их некуда девать, и мы своими же юанями начинаем кредитовать свои же компании, которые ведут экономическую деятельность через китайский рынок. У
1: меня вопрос сразу к вам есть. Ну, что значит юань некуда девать? Но тут... Нет, неправильно сформулировал. Тут возникает вопрос в таком случае вот совсем широкий. То есть даже крупным сырьевым экспортерам некуда потратить деньги?
2: Ну, как сказать, то есть есть у нас, ну, то есть если мы посмотрим на, в целом на, ну, на, на нашу статистику по экспорту и импорту, то импорт у нас подпросил, экспорт у нас взлетел, да, и да. получилось, что денег стало больше. Ага. Куда их, ну, то есть соответственно, если эти деньги возникают, то их надо как-то размещать. И Куда их девать, не очень понятно. Потому что, например, есть... То есть, если мы говорим, например, про доллары, то доллары всегда можно запулить там в тражеря, ну, в ценные те же самые ценные бумаги, бумаги да. приторковать, либо там еще куда-то. Ну, то есть, с долларами набор инструментов и финансовый рынок больше. Китайский, китайский финансовый рынок, он в большей части внутренний. То есть, если мы... То есть, еще раз, если мы захотим купить... То есть, еще раз. В Китае есть шанхайская биржа, две главные биржи, шанхайская и гонконская. Шанхайская, она в юанях, и она в основном для резидентов. То есть, если, допустим, вы захотите вывести свою компанию на шанхайскую биржу и привлечь там деньги в статье первичного размещения акций, за пределами Китая вы их не потратите. То есть, вы на них завод в России не построите. Если вы на гонконской бирже привлекаете деньги, то вы их потом можете деть куда угодно то есть в том числе вложить за пределы китая. То есть юаневые, юаневые инструменты, они в этом плане менее свободны,
1: чем Гонконг. Я понял. У меня, собственно, отсюда и возникает вопрос такой вот э, обывательский, не экономический. А, то есть вот даже исходя из того, что вы рассказываете, точнее повторили то, что было уже сказано множество раз, Китай имеет довольно жесткое валютное законодательство, Китай, в общем, не позволяло, не позволяет просто так уводить ресурсы из страны, зарабатываешь, милость просим, оставляй их здесь, инвестируй или трать, вот покупай недвижку какую-нибудь, в отличие от нас». А мы, соответственно, там, спустя вот полгода после начала СВО оказались не то чтобы у разбитого корыта, но в некоторых непонятках. Денег у нас как у дураков-антиков, а мы за 30 лет разучились их инвестировать внутри страны. Верно? И вот и без долларов как-то нам совсем грустно оказывается. Давайте я вас сейчас все же вот, чтобы не прерывать на полсловия, мы с вами уйдем на новости буквально на одну минуту. А когда вернемся, вы сможете мне ответить. Друзья мои, с нами общается Максим Кузнецов, сопредседатель ассоциации содействия «Поворот на Восток», автор одноименного телеграм-канала «Поворот на Восток».
0: Не уходите. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Русский доллар» с Сергеем Марданом. Главные экономические события недели. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио
1: «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, а это программа «Русский доллар» и Максим Кузнецов, сопредседатель Ассоциации содействия «Повороту на восток». Максим, прошу вас. Здесь, ну, просто еще раз, то есть
2: инвестиция это не то, чтобы мы берем деньги, берем лопату, и этой лопатой эти деньги куда-либо закапываем. Денег у нас действительно много. Проблема в технологиях. Вот, допустим, мы сегодня, допустим, допустим сегодня у нас правительство соберется и решит, что нам надо производить всем микрощипы да. 8-нанометровые. 8 да. Решит. Какой первый вопрос возник? Вот, смотрите, у нас есть вот там большой там, мешок денег. Вот мы хотим этот мешок денег поменять на оборудование. Вопрос, кто нам продаст оборудование, кто нам отдаст технологии для того, чтобы мы могли восьминанометровые чипы делать? Никто. никто. Соответственно, нужна тогда какая-то... То есть мы эти технологии либо... И это только один из примеров. По всем другим каким-то отраслям ситуация будет точно такая же. Нам просто какие-то современные технологии нам никто не отдаст. Никто на, голубой... на блючке с голубой кремочкой нам их не передаст. Не за какие деньги. Только, либо если это будет только какой-то очень сильный промышленный шпионаж. Но, опять же, промышленный шпионаж – это дело, которое нужно на профессиональности. Это,
1: это, это тоже система,
2: которая тоже должна быть. И а, здесь нам нужна либо какая-то своя инженерная школа, которая будет эти технологии производить. Но, опять же, это не то, что мы сегодня собрались, а через полгода нам м научные прорывы принесли, да, и, и все заколосилось. Это не так работает эта система, которая... Должна быть. Если мы посмотрим, например, на историю индустриализации советского периода, когда наша страна сделала очень сильный шаг вперед, тогда производство и промышленность были проще. Вот трактор советского производства вот, 30-х годов, если мы разложим на части, там сколько будет запчастей. Я не специалист по тракторам и не инженер, но предположу, что там условно 100-150 компонентов, допустим, там будет, если все это разложить по запчастям. Если мы современный трактор посмотрим, в котором есть микроэлектроника, там, э, ну, соответственно, какая-то микроэлектронная база и компоненты, для которого производится там, в 15-20 странах мира, то для того, чтобы его произвести, там будет уже там 500-600 1000 может быть, компонентов. Я не знаю. Но, грубо говоря, сейчас мы живем в мире более технологически сложным. И если раньше, чтобы мы произвели трактор, нам надо было, допустим, строить 15-20 заводов, mm -hmm. ну, начиная там, от производства металла и заканчивая там, mm -hmm. литьем, то, то сейчас... 150. 150, да. И как бы для того, чтобы мы все это делали, это надо делать более-менее одновременно. А для того, чтобы это сделать одновременно, нам даже тех денег, которые у нас есть, не хватит. При том, что нам не то, что деньги нужны, что быстро только кошки рождаются.
1: Это мы поняли, да. Но это глядя на Китай, в общем, понятно, что китайцам потребовалось 35 лет для того, чтобы там стать тем Китаем, который мы сегодня знаем. И
2: Китай жил в более дружелюбной обстановке.
1: Само собой, да, без ограничений. Да, без ограничений.
2: Да, то есть, сейчас, то есть сейчас, грубо говоря, нам надо искать какие-то свои возможности, искать какие-то свои технологии, в которых мы можем очень сильно опережать мировую, где у нас еще остались какие-то заделы, чтобы mm -hmm. постепенно строить какую-то альтернативную систему глобализации, потому что мир на Западе клином не сошелся, и Запад сам не то чтобы сильно един, там есть разобщенность, кому-то не очень нравится идея мерзнуть из-за того, что российский газ теперь стал плохим. Кто-то в большей степени солидарен с этой идеей, кто-то в меньшей степени. Но так или иначе, там та система, которая сейчас существует, она постепенно распадается и переформатируется. И наша здесь задача – это найти для себя какие-то технологии, в которых мы доминируем, в которых либо еще в которых мы можем доминировать, чтобы какую-то альтернативную параллельную систему торговли отстраивать, в которых мы можем иметь свои конкурентные преимущества, иметь своих покупателей. Потому что, если так подумать, то в той же самой Азии еще сейчас на постах лиц, принимающих решения, живут те люди, которые еще находятся под влиянием советской мягкой силы. Это люди, которые пели «Катюшу» в свою студенческую молодость. Это люди, которые, возможно, учились в советских университетах. Это люди, которые, ну, которые проходили через аналоги там, советской пионерии. Но, условно, эти люди будут у власти еще 10-15-20 лет. И их заменят уже люди в больш... Кстати,
1: Совсем с другим бэкграундом. Да, люди
2: прозападные, люди с другим бэкграундом, и нам сейчас надо этим пользоваться, пользоваться их, возможно, ностальгией по своей молодости, пользоваться их теплым расположением, который Советский Союз само себе оставил, и таким образом добиваться для России положительных условий, потому что дальше у нас с мягкой силой все было не... Потому что дальше у нас в 90-е был провал с мягкой силой, сейчас постепенно все это как-то восстанавливается. Но тем не менее, вот люди, которые через 10-15 лет придут э, э, на поста, который, где принимаются решения, они будут в меньшей степени лояльны к России, чем те, кто находится там сейчас.
1: Вопрос у меня. Вот еще какой я по поводу... И вот просто хотелось бы вот все же там разнообразить нашу беседу, чтобы не останавливать только на Китае. А скажите, пожалуйста, вот для того, чтобы этот поворот, но был не только вот в студиях, как это, ну и, в общем, не знаю, там, в переговорных комнатах, в кабинетах начальников и прочее, прочее, прочее. А базово специалистов, которые вот имеют неповерхностное знание об этом самом чертовом Востоке, оно у нас достаточно или нет? Много ли людей? Ну, хорошо, предположим, там с Китаем торговля идет с начала 90-х, есть какое-то количество людей живущих много в Китае, знающих, как там все устроено. А если, допустим, взять, ну, не знаю, Пакистан, Индонезию, Иран, страны Персидского залива, специалисты есть, эксперты есть, люди, владеющие языками этих государств хотя бы в должном количестве, есть или нет? Вот по вашим ощущениям.
2: Да, люди такие есть. У нас Институт страны Азиафрики, Московского университета, школа востоковедения, высшая школа экономики, они а -а -а. достаточно хорошо работают и готовят специалистов. Сейчас, э, ну, правда, больше людей, конечно, на Китай ориентируются, но если мы посмотрим там на то же самое арабское направление, то арабское направление, оно, в принципе, всегда пользовалось популярностью, и люди, которые э, готовятся к этому, они тоже, их всегда много. Если мы посмотрим, ну, там та же самая Индия тоже всегда была популярна, если мы посмотрим на какие-то другие страны, там ту же самую Турцию, то там тоже очень много специалистов. И они готовятся, и они языки знают. И, э, особенность просто именно российской школы в том, что идет не только языковая подготовка, ну, что идет глубокая языковая подготовка, но помимо языковой подготовки еще люди проникают в историю страны, ну, в получают, культуру да, страны. Культуру понимают, как эти... Ну, то есть, когда ты учишь язык страны и учишь ее историю ты начинаешь понимать примерно, как эти люди мыслят, как они эту жизнь видят. И если это понимать, если специалист действительно качественный, то он может потом найти общий язык и, и привести к чему-то. Другая проблема здесь в том, что, опять же, наши университеты, они готовят в основном специалистов по языкам, а каким-то практическим вопросам, вроде там той же самой внешнеэкономической деятельности, вроде ну, какой-то практической прикладной экономики, там, этому нужно обычно доучивать. Но, опять же, в разных университетах есть свои сильные преимущества. Мы с университетами работаем, студенты проходят практику, студенты хорошие.
1: Угу. А, скажите, пожалуйста, эм, вот говоря об этом самом Востоке, эм... Великолепно, но ну, такое внутреннее сопротивление людей, которые 30 лет жили, ну, в совершенно другой американо-европоцентричной парадигме, я как бы бизнес прежде всего имею в виду. И вот сейчас им говорят, не, все, Европа для вас закрыта, Америка вообще лучше туда не соваться и, и там ни копейки в долларах не держать. Вот, тренируйтесь со всеми остальными. А Многие, ну как многие там, некоторые олигархи вообще громогласно объявили о том, что они уходят на пенсию. То есть, как бы очевидно, люди не готовы вот, там, ну, в возрасте под 60 или за 60 переучиваться и снова начинать бороться за жизнь. А в широких массах, вот как вы оцениваете, это мобильность существует или нет? Или это вообще не проблема?
2: Я вот приведу такой пример. У меня вот есть партнер, который занимается производством оборудование, которое используется в угледобыче. Угу. Это российская разработка, это российская технология. И они производят это в России, ну, используя иностранные компоненты, но, тем не менее, там большая часть локализации российская. Угу. И я с ними обсуждала, как работа идет, они говорят, мы вот приходим к заказчику, заказчик говорит, мы вот работаем с этими западными вендорами, и все нормально а с вами, ну, давайте попробуем, но, опять же, морозят, тормозят, и получается, вот как бы импортозамещение, uh -huh. вот оно есть, вот она российская разработка, но как бы морозит. А потом а, мы с этим же человеком обсудили другую историю. Мы там сидели в кафе, там время пришло платить, я показываю карту, на моей карте написано виза сигнача, на его карте там тоже что-то такое же написано, и говорю, а смотри, а почему ты себе карту мир ты не сделал? да вот там, так-то, так-то, я говорю. Ну вот смотри, на ней написано виза, а по факту это карта МИР, потому что она работает на базе ну, да. структуры НСПК. В принципе, разницы никакой нет. Но там вот эта какая-то инерционность мышления, есть, инерционность. она существует. То есть сейчас, если мы посмотрим на наши там предприятия, они во многом пытаются сейчас еще как какие-то альтернативные маршруты наложить, чтобы что-то купить на Западе, вместо того, чтобы э, пытаться найти что аналоги в России. Понял. Так,
0: сейчас прервемся еще на минутку и продолжим. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно: радио Комсомольская правда. Ведь радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Русский доллар. Сергеем Марданом. Главные экономические события
1: недели. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, это программа «Русский доллар». Подписывайтесь на телеграм-канал «Русский доллар». А у нас в гостях Максим, Максим Кузнецов, председатель ассоциации содействия «Поворот на восток» и, соответственно, ведущий одноименного телеграм-канала «Поворот на восток». Если тема вас более глубоко заинтересует, ну тогда сами знаете, куда вам обратиться и что читать. Максим, есть такая вот страшилка, которая воспринимается практически как аксиома. Я даже не знаю, имеет смысл ее опровергать или нет. Звучит она примерно так. Ну вот раньше у нас была зависимость от Запада, то есть уже это открыто признается там почти на всех уровнях. А мы ее теперь меняем на такую же зависимость от Китая, только это будет еще хуже. Потому что там люди одной с нами культуры, а китайцы это, в общем, практически инопланетяне. То есть там рептилоиды, а здесь инопланетяне. Вот что вы можете по этому поводу сказать относительно зависимости того, что мы станем сырьевым придатком китайцев, что они у нас тут все на корню купят, все срубят, как сибирскую тайгу, а мы останемся голые боссы. Ну, здесь
2: вопрос в том, что мы сами здесь надо задавать вопрос в первую очередь к тому, что мы сами должны делать. Если мы будем учить своих инженеров для того, чтобы они не производили свое оборудование, обслуживали вместо... обслуживали западное оборудование, они будут обслуживать западное оборудование. Если мы будем учить их, чтобы они обслуживали китайское оборудование, они будут обслуживать китайское. Если мы будем учить инженеров, которые будут какие-то национ... ну, на национальных стандартах, чтобы они могли что-то производить производить свое российское оборудование, они будут свое российское оборудование производить. Здесь, то есть, если мы будем воспроизводить там тот же самый формат отношений, то есть мы мы говорим, мы сырьевым предаток Запада. Если мы будем формат отношений с
1: Западом воспроизводить с Китаем, то да, мы будем сырьевым придатком Китая. Будет хуже или лучше? Это не это не праздный вопрос. Быть сырьевым придатком Запада многим на самом деле очень нравилось. Вот это же здорово быть сырьевым придатком Запада. Лететь 5 часов Доница было на хорошем самолете еще быстрее.
2: Ну, а вот Китаем, здесь по, здесь, здесь все
1: зависит от точки зрения. Потому что те, кто
2: покупали квартиры или жилую... Те, кто покупали замки в Нормандии, они обычно не покупают квартиры в Гонконге или не покупают какие-то виллы в провинции Шаньдун. Возможно, даже не знают о таких местах, там, как тот же самый... там. Янтай там или Циндао, где там сами китайцы покупают. Вообще в Китае мало кто покупает из иностранцев недвижимость, строго почему, говоря. Кстати, почему? Ну, страна там специ специ специфическая, специфическая, да. То есть, э там, ну, например, самая дорогая недвижимость в мире, она не там на Лазурном берегу, она в Гонконге. Mm -hmm. В Гонконге, чтобы было понятно, там, ну, по нашим санпинам однушка, чтобы
1: купить однушку в Гонконге, надо быть долларовым миллионером. Я, знаете, про Гонконг несколько лет назад видел какую заметку смешную. Она меня, правда, поразила. Я ее до сих пор пересказываю. Там, там же проблемы с парковкой. А места, значит, на аукционах разыгрывались. А, и место, ну, в каком-то конкретном паркинге, под каким-то небоскребом, миллионер, причем я не уверен, что он в этом небоскребе жил, а купил его за 300 тысяч американских долларов. Вот в общем, как-то вот, меня впечатлила эта сумма, я решил, думаю, ну, если у тебя есть лишние 300 тысяч долларов, а нафига тебе паркинг? То есть, как бы, явно, что тебя должен водить водитель. А нет.
2: Ну, в этом есть особенность. Да, да, в ну... этом особенности Гонконга. Там действительно недвижимость стоит каких-то космических денег, и но, с другой стороны, там и они... Ну, чтобы было понятно, они там, например, просто... Ну, Гонконг может спокойно... Вот когда у них была пандемия, они раздавали там примерно на наши деньги по 100 тысяч рублей жителям, просто чтобы как-то спрос стимулировать. Вертолетные деньги. То есть, ну, это, опять же, говорит примерно о том масштабе там, экономики. Но Гонконг – это очень дорогой, это супердорогой город. Если мы там говорим про условный, там, допустим, Пекин, то в Пекине нет смысла покупать недвижимость, чтобы там жить и, и, и праздновать. Ну, то есть, ради праздного mm -hmm. дела там не покупают, потому что это город с тяжелой экологией, это город э, бизнеса. То есть, если mm -hmm. у тебя mm -hmm. есть бизнес, то есть mm -hmm. смысл. Mm -hmm. Да, ну, mm -hmm. тут как такое дело, что в Китае и там... Во, во Вьетнаме, кстати, недвижимость покупают иногда, потому что Вьетнам, он такой более туристический, и природа там чуть получше. А, и экология получше. А, если мы говорим по поводу того, как там сырьевые отношения строят, то да, Европа, да. Европа в, чем, в чем сила Европы? В том, что это много игроков, так. а когда ты с большим количеством договариваешься, то каждому можно чуть подороже продать. Китай он большой и один. В этом его сила, и, в этом, и он эту силу свою осознает. Это переговорная позиция. Он говорит, я у вас возьму все, но дешевле, но дешевле. И это каждый раз происходит. То есть, когда из Китая регулярно приходят запросы на какие-то космические объемы mm -hmm. всего там, начиная от какой-то сырьевой продукции, заканчивая промышленной продукцией, заканчивая там сельскохозяйственной историей, Все, всего нужно очень много. И из-за того, что они берут очень много, они для себя выторговывают лучшие условия. Mm -hmm. Здесь, кстати, тоже у Китая есть чему поучиться. У Китая есть провинции и Часть из этих провинций, она по населению сопоставима с Россией. И в этих провинциях есть свои экспортно импортные компании. Государственные, у которых задача продвигать свой экспорт на внешние рынки. И у которых есть задача быть единственным закупщиком. То есть, условно, вот у вас там в провинции какой-либо, допустим, там 60 компаний закупает подсолнечное масло. А, зачем? а если вы будете каждый по закупать, вы дорого купите, и китайская экономика из-за вас потеряет свои конкурентные преимущества из-за того, что себестоимость вырастет. Нехорошо так делать. Давайте вот вы у этой компании... Давайте вот она, государственная компания, она для вас там отожмет всех зарубежных покупателей, купит подешевле, а вы потом будете в хорошей себестоимости.
1: капитализм. Я боюсь, что если бы у нас такое сделали бы, то ценник вырос бы раза в два, потому что, в общем... Да, все по откатам разошлось бы. Вот, с компартией так не забалуешь. Ну да ладно, это я отвлекся.
2: Комитет по партийной дисциплине. Да,
1: комитет по партийной дисциплине. У нас тоже такое было все время. То есть, в любом случае, там российской системе, ну, я имею в виду политикой-экономической, так или иначе, придется переучиваться. То есть, недвижимость, так как на Лазурке в Китае не покупают, Язык, Зато в Сочи подорожал. Да, язык сложный, культура своеобразная, и бизнес ведется совсем по-другому.
2: Все, Ну да, много, да многое по-другому, при, при, приходится переучиваться, но опять же, опять же, возможности здесь есть, и... Нужно понимать, что Китай, он тоже достаточно активно развивается, и там, ну, то есть, если мы вернемся в прошлое, то еще лет, ну, еще лет 15 назад, где-то в 2007 году, Китай воспринимался как источник всех, как, как родина дешевых дутых пуховиков.
1: Нет. Пуховики это все же чуть раньше. Пуховики это 90-е, а секи ну, да. нулевых это родина. А, в общем, условно, там очень, очень плохих компьютеров, очень плохой электроники. Да, вот очень
2: так. плохой электроники, да. Но зато, если мы посмотрим сейчас, то, то это, это во-первых, классная электроника, во-вторых, классные пуховики, mm -hmm. а в-третьих, мы понимаем, что до нас доезжали самые дешевые пуховики и самая дешевая электроника, потому что некоторые ушлые наши соотечественники приезжали и говорили, мне по, самый, мне по самому низкому прайсу. Вот это, вот это и вот это, и, и побольше. Это тоже ну, нужно учитывать, нужно понимать, что Китай – это фабрика мира. Наверное, с лучшей в мире с отношением цена-качество. И если вы заплатили три копейки, то вам и сделают за три копейки. Как заплачено, так и сделано, как в известной поговорке, немного перефразированный. Это тоже нужно понимать и... Это тоже нужно понимать. Еще нужно понимать, что если вы с китайцами общаетесь на английском, то это вам добавляет примерно процентов 5-7 к, к, к цене для вас. Потому а что если потому знаете, что вы, немного, вы
1: китайский.
2: То можно сэкономить на этом денег. Это тоже надо учитывать, потому что тот китаец, кто не заработал на лавае, на лава, тот себя уважать не будет. А, а вы кто...
1: китайский-то знаете?
2: У меня есть сотрудники, кто
1: китайский знает. А, понятно. То есть, чтобы сэкономить, можно нанять специалиста. Да, всегда можно нанять специалиста, специалисты. Это, это важно. А, ну вот, смотрите, мы с вами проговорили практически час, и вот при всех попытках уйти в сторону, все равно мы сваливаемся в Китай. Вот Практически как безальтернативный покупатель всего, производитель всего. А это так или нет?
2: Это не совсем так, потому что если мы посмотрим, то условно, вот есть, вот если мы за 2021 год посмотрим на статистику, да, угу. то Китай, это условно там больше 140 миллиардов долларов, там, 146. Если мы посмотрим на Индию, это было 13, но будет там 25 условно в этом году. Угу. Есть Асиан. Асиан это тоже большой регион Юго-Восточной Азии, там за 2021 год было 20 миллиардов, за этот год ну, будет там 25-27. То есть... Есть Ближний Восток, это тоже очень большой там кластер наших покупателей. И здесь наша задача, она стоит в том, чтобы находить для себя какие-то ниши, где мы можем не просто сырье продавать, а какую-то продукцию с более высокой добавленной mm -hmm. стоимостью, встраиваться в альтернативные производственные цепочки и поставлять туда. Просто не нужно здесь... То есть, нужно не искать какого-то одного покупателя, которому не всю нефть, mm -hmm. а нужно искать что-то, что мы можем сделать из этой нефти, сделать из нашего сырья, сделать какую-то продукцию с более высокой добавленной стоимостью, чтобы продать и на этом Сделать бензин взорвать. и
1: продать ее. Спасибо вам большое. Максим Кузнецов был с нами сегодня в студии, сопредседатель ассоциации содействия «Поворот на Восток». Вы смотрели и слушали программу «Русский доллар».
0: Русский доллар. Сергея Морданова. Главные экономические события недели.